0: Bonjour Patrick Tarion, comment allez-vous? Bonjour Antoine. Donc Patrick Tarion est professeur de droit à l'université Laval et évidemment, il fallait que je, je lance cette chronique avec le God Save the Queen puisqu'on va encore parler de monarchie. D'ailleurs, j'ai appris que certains de, de vos amis, Patrick Tarion, vous appellent le royal, tellement oui, que c'est oui. devenu votre spécialité.
1: Oui, avec euh, mon, mon engagement là, dans l'affaire de succession, voilà, dont on a déjà parlé, c'est c'est devenu un peu euh, sujet, une espèce d'expertise euh, imprévue qui qui me colle à la peau, mais qui devient passionnante, pa- des questions passionnantes parce que oui c'est pas, oui c'est symbolique ces affaires là, mais derrière la question euh, qui va payer pour la présence du prince Harry, là, on voit beaucoup de refoulés, oui. beaucoup de beaucoup de notre en fait c'est toutes les contradictions de notre rapport à la monarchie au Québec et au Canada. Elle est omniprésente sur le plan juridique. Elle est partout, dans toutes les institutions. Elle est au cœur du système. Mais en même temps, sa personnification est occultée. Euh, Pas de famille royale. On vit à fond l'expérience monarchiste sans vivre le royalisme, si je veux dire, sans vivre le côté Ben, match.
0: Le Globe and Mail parle dans son éditorial du 13 janvier d'une monarchie virtuelle. Hein? Oui. Oui c'est, c'est, ça, c'est... c'est
1: impressionnant de voir un journal comme le Globe and Mail, basé à Toronto, qui intervient pour dire on est contre la présence du, du, du Prince Harry sur le territoire canadien à, à temps plein ou à une grande partie de l'année, parce que justement, ça vient bousculer tout notre rapport à nos institutions. Parce que même si on n'acquitte pas la facture, même si on lui donne aucun rôle officiel, euh, aux yeux du reste du monde... Là, quand ouais. on va en parler dans les journaux, dans ouais. le Paris Match ou dans je ne sais quel autre poste de journal, là,
0: ouais. ça va
1: être le Prince du Canada. Et ça, ah oui. sur le plan des symboles, ça va justement bousculer euh, ce rapport à la monarchie et tout à coup, elle va être personnifiée du moins dans l'imaginaire. Ben, si et là, commets, les bases...
0: La présence bases, de Harry... Pour euh, euh, la monarchie
1: au Canada sont oui. assez fragiles. Euh, plus on en parle, plus on a l'impression que le consensus qui est autour de la monarchie est assez euh, fragile. On voit qu'il y a des sondages qui se contredisent. Sondages qui disent qu'on serait prêt à nommer gouverneur général, le prince Harry. Même, même au Québec, il y a des voix qui sont favorables à ça. Mais en même temps, personne ne veut payer la facture. Et euh, on voit que plus on parle de monarchie, plus la question de l'abolition euh, est soulevée.
0: Ah ben oui. Et lui-même, je veux dire, ça ne doit pas l'intéresser. Il veut justement quitter cette vie de, d'apparat et de, et de clinquant.
1: Oui. Et, et, et il y a fort à parier que, que la reine non plus ne voudrait pas d'une telle nomination. Le gouvernement canadien, probablement pas parce que si jamais on le nomme au poste de gouverneur général, juridiquement, c'est impossible, mais ça serait un immense retour en arrière à l'époque où justement nos gouverneurs venaient venaient du Royaume-Uni. Oui. Euh, ça serait un immense retour en arrière, mais surtout, euh, ça ne peut pas tenir la route dans le futur parce qu'un un gouverneur général, c'est, c'est nommé au bon plaisir de l'exécutif, si je peux dire. là. Il, c'est nommé au bon plaisir Jusqu'à ce qu'un autre gouvernement dise Là, je veux changer de gouverneur général et le demande à la reine. Et donc, imaginez l'embarras le jour où on dit voilà bah Le prince Harry est là depuis 7-8 ans et là, euh, on, on en veut un autre, euh, considérant son, 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 son rôle dans, dans l'ordre de succession. Ça serait vraiment embarrassant. Mais
0: la coutume que veut qu'il y ait comme un, un, un mandat pour le gouverneur général. C'est-à-dire, là, on.
1: Oh, c'est... On et dit vous, souvent que exemple, Julie Payette ça Vous hein? mandat de Lise Thibault, vous vous, regarderez ouais. vous comparer avec d'autres. C'est sûr qu'il euh, oui, y a une espèce de terme euh, habituel qui s'établit, là, qui est au moins la durée d'une législature, mais, mais euh, non, il n'y a, a, a pas en soi d'obstacle à ce que il n'y a pas un délai fixe. Là. Oui, il y a une pratique, mais euh, je ne crois pas que c'est une pratique qui soit contraignante.
0: – Est-ce qu'il y a euh, préséance et... sur le gouverneur général, Harry, s'il si, si, euh, habite Dans... le territoire? C'est un peu, c'est un peu ce qui il y avait dans l'éditorial du Globe aussi. Est-ce que ben oui, ça
1: devient très embarrassant. Moi, c'est moins mon domaine, mais sur le plan diplomatique, sur le plan de la gestion du protocole, demain matin, ils se retrouvent euh, à... parce que c'est comme ça qu'ils vont gagner leur vie. Fort euh, vraisemblablement, c'est en participant à des événements en étant visible, ils vont monnayer leur leur, leur, leur réputation, leur visibilité, etc. Et donc, euh, lorsqu'ils se présentent à un événement, en comme britannique ou à Toronto, ou peu importe, dans l'ordre protocolaire, on l'installe où euh, c'est c'est, c'est tous des petits détails, mais c'est justement le, le diable est dans les détails et ça nous force à, à, à revenir sur nos contradictions et surtout, euh, je trouve que ça embrasse les, les ceux qui pour de bonnes raisons, de défendre la monarchie au Canada. Euh, je m'explique, hein, ah oui. si l'association royale m'a amené à les fréquenter un peu, Mais oui. euh, je pense <rire> qu'au Québec, on, on se fait une idée un peu caricaturale des, des gens qui, au Canada, défendent la monarchie. Euh, ceux qui défendent la monarchie, c'est pas tant parce qu'ils sont des, des passionnés de, de journaux à potins, puis de, 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 de potins royalistes. Là. C'est grosso modo deux ressorts. Là. Ce sont des gens qui sont animés d'abord d'une une conviction que, je dois avouer, moi, si j'étais britannique, j'aurais la même conviction, c'est le ressort un peu, euh, je dirais, nationaliste-conservateur, c'est-à-dire la monarchie. C'est un formidable, un puissant levier pour euh, incarner l'unité d'une nation, mm-hmm. Unité dans le temps. Hein. Elle incarne le passé. Il n'y a aucun autre système pour avoir un trait d'union aussi fort entre le passé, le présent et l'avenir. Euh, les Britanniques, là, c'est les origines du, au, du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, une espèce de continuité, une, une unité dans le temps qui est assez qui est très formidable en termes de nation building, de construction identitaire. Euh, donc, je comprends les Britanniques d'être en faveur de ce système-là. Puis, on retrouve un peu ce genre d'argument ou de, chez, chez, des, euh, chez des conservateurs canadiens. Et l'autre puissant levier pour défendre la monarchie, il est peut-être moins euh, identitaire, il est plus institutionnel, mais c'est la conviction que je comprends euh, que c'est bien dans la vie d'avoir un chef d'État qui ne fait pas de politique et d'avoir un chef de gouvernement qui a les deux mains dans la politique. cette distinction entre chef d'État et chef de gouvernement qui existe dans d'autres systèmes parlementaires républicains. Elle existe en Allemagne, elle existe en Italie, mais elle est particulièrement forte dans le système monarchique parce que le le monarque n'a aucune légitimité, donc il il n'y a aucun débat sur la nature véritable de ses pouvoirs et en même temps, il y a une puissance symbolique peut-être un peu plus forte. Donc, euh, les les gens qui défendent la monarchie pour ces raisons-là, eux, ils ont tout intérêt à ce qu'on tienne un peu le tabou, qu'on parle le moins possible de la famille royale, Ouais. Et qu'on reste sur le fonctionnement réel des institutions. Et je pense que les, les monarchistes sont les premiers probablement à être embarrassés par euh, cette présence de la famille royale, d'une partie de la famille royale sur le territoire canadien.
0: Donc cette affaire relance au fond le grand débat, un, un vieux débat. Je me souviens que pour l'an 2000, le gouvernement euh, chrétien avait songé justement, à abolir la monarchie. hein. C'était un des projets de l'an 2000 qui avait été évoqué mais... Euh, Sous
1: Trudeau-Père, il y avait eu même un projet de loi, non pas pour abolir la monarchie, mais pour, pour vraiment marquer, euh, euh, accorder beaucoup plus d'importance au gouverneur général, au détriment de la reine, et puis l'Ontario s'était opposé euh, farouchement, donc il y a eu une tentative quand même assez forte à l'époque de, de Pierre Trudeau, mais euh, on se rappelle, et ça c'est oui. un sujet qui, qui nous tient à cœur, mais il y a un tabou euh, constitutionnel oui. au Canada, oui. euh, ça prend l'unanimité pour abolir la monarchie ou la réformer, euh, c'est au cœur du débat d'ailleurs dans le aussi sur la succession royale et et encore une fois, moi c'est ce qui m'amuse là-dessus à terme, abolir ou pas la monarchie bon, on peut en parler mais mais ce que j'aime, c'est que ce débat force le Canada à se comporter comme un pays normal et à regarder les choses en face, c'est-à-dire est-ce qu'on veut de ce système? On n'en veut pas si on en veut, il faut assumer nos responsabilités payer les factures, puis vivre avec les conséquences qui viennent avec, ou sinon il faut assumer nos convictions, puis avoir le le courage de de briser le tabou puis d'engager des discussions constitutionnelles Entourant la monarchie et tous les autres sujets refoulés qui, dans un vie normal, ne devraient pas être des sujets tabous.
0: Ben, c'est un bon mot de la fin, cher Patrick Taillon, professeur de droit à l'Université Laval.
1: C'est euh, moi qui, te, qui vous remercie. Non, et non, c'est euh, je vous,
0: non, c'est moi qui vous remercie.